0: Como eu sei que você é você e não eu, parte 1 Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender, eu sou Keifu Joca Eu sou de Souza E hoje é dia de quê?
1: Fúteis e úteis
0: o Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas. Já era hora. Porque representatividade é importante também na podosfera. Claro. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo, e conheça o podcast Ponto G. E siga. Olá, eu sou a
2: Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G. Um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que, por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Assine e escute
0: altaí hoje é dia de pergunta de ouvinte
1: Filosófica Filosófica, vem metafísica, né Pois
0: é. é, a pergunta vem do Eduardo Lima Tem 24 anos, é pesquisador de mercado e estudante de publicidade em São Paulo Aí, Seu colega O Eduardo manda o seguinte, ó véio. Olá, uma dúvida que me corrói é a seguinte se a minha realidade é o resultado do meu cérebro interpretando os diferentes inputs de informação gerados nele por meio do meu corpo, como eu posso saber que eu não sou o único ser no universo e esse universo está criando inputs nessa minha consciência e gerando essa realidade à minha volta? Até o momento, nas minhas reflexões, cheguei à conclusão de que a existência do outro é uma questão de fé. Eu tenho que acreditar que eu sou eu. E vocês são vocês para manter a minha sanidade. Só que para mim, ter uma resposta baseada apenas na fé não é o suficiente. Portanto, se vocês não forem eu... Podem me ajudar a entender isso? Que excelente
1: pergunta. Olha <risos> só, aí. Voltamos 400 anos atrás. <risos> uma pessoa teve a mesma dúvida que você, viu, meu caro? É? É, uma pessoa teve essa mesma dúvida. <risos> e, de forma muito interessante, ela deu uma solução. Vamos responder sua pergunta. Olha só,
0: Altair. O que, que a gente pode dizer no campo dos estudos acadêmicos aí? <risos> Para ajudar é... a responder esse dilema do Eduardo. O, o, okay. Como é que eu tenho certeza se eu sou eu, você é você? Será a que... pergunta me de malandro não, você nunca teve essa dúvida o que se você era você mesmo não, eu já tive uma dúvida quando era criança que eu senão... sou eu que eu sou eu mesmo eu é. não cheguei a ter a dúvida que eu ainda tenho é se isso que a gente está vivendo é de fato uma realidade tá fale um pouco não. mais é. quer dizer não se isso que a gente está vivendo é uma realidade ou não, se mas as coisas físicas ou fala? se tudo Tipo, a hum. gente está
1: sentado numa mesa. Isso, então, a gente está se, se
0: sentado numa mesa, dentro de uma sala, gravando um podcast. Uh -huh. Ou se a gente acha uh -huh. que é alguém que está sentado numa mesa, dentro de uma sala, gravando podcast. Ah, se você acha que é alguém, que é um terceiro. É, que é um terceiro, ou que eu sou simplesmente alguém, como na Matrix, uh -huh. <risos> alguém deitado, Sonhando ah, tá. Tá. que eu tá. estou aqui sentado numa sala gravando um podcast.
1: Ah, entendi. Não é? não, mas aí são duas possibilidades,
0: então. São duas possibilidades. Tem uma terceira ainda, assim, né? Hum. Que não é nem eu, nem um outro Nem você eu, mesmo dormindo. É. Exatamente, mas é uma terceira coisa que não é nenhum de nós dois uhum.
1: <risos> fazendo a gente achar tudo isso. Exato. Tá, não... tá tudo, acho que tá tudo no mesmo território, né? Então, Alfredo? essa lógica surge. Em geral, as crianças têm muito essa dúvida. Uhum. sabe? Crianças, eu penso, quatro, cinco, seis, sete anos. De quatro uhum. a sete. Já tem a linguagem ali, já tem um senso de eu que está começando a se estabelecer. às tem, vezes ele... Tem um senso de self. Assim. É, às hum. vezes ele foge ou não, né ele hum. pipoca ou não. ouço o nosso episódio, que meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Hum. Tá? Na verdade, essa é uma dúvida muito comum. Hum. Então, muita gente, eu já digo desde já, não se sinta doido por causa disso, muita gente tem essa dúvida. E fica realmente se pegando à noite, pensando, sei lá, sozinho. Será que eu sou eu mesmo? Será que a realidade existe? A que... diferença é que
0: eu não fico me pegando sozinho à noite com isso, sabe? Você... Sim, você deixa é, pra lá. Tem, né? tem muito boleto pra pagar pra isso. pensar nisso, assim.
1: Mas tem uma dúvida muito. Não estou dizendo que é uma dúvida besta, não mas não é? Mas é uma legítima
0: dúvida. dúvida. É legítima. É legítima, tem que ter tempo pra ficar desenvolvendo ela. Né? É,
1: ela é uma dúvida da criança, mas é uma dúvida bastante do adolescente uhum. também. Nesse sentido de se questionar, de saber a, a noção de valor, de juízo, do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é justiça. Entra do que sou eu, uhum. né? Então, tem um corpo de explicações para isso, tá? A ideia desse episódio é dar diferentes justificativas que tentam responder essa pergunta, ou pelo menos colocar o que sou eu, né? O que sou eu? Se os outros são eu? Tipo essas dúvidas que você tem, o nosso uhum. ouvinte. Só que para responder essa pergunta, você não pode contar apenas com uma área do conhecimento, você tem que juntar. Então, uma das razões pelas quais, no limite, as pessoas não sabem o que elas são, é porque elas se veem por um viés de um campo de conhecimento específico. Então, por exemplo, a criança pequena, ela não sabe direito o que ela é porque ela ainda não é, o self dela está se desenvolvendo, ela... Você está se desenvolvendo um sujeito ali, uma pessoa, claro. né? um ser. O ser já existe, mas um, um, uma pessoinha. Né? Uhum. Então ela não tem elementos mesmo. Então ela é mais desamparada mesmo. Então ela conta com os pais, conta com as perguntas. Lembra a fase dos porquês da criança? Claro. Ela tem uma utilidade nisso. Uhum. Às vezes a criança fica perguntando coisas por que, que o céu é azul, por que, que sei lá, por que, que o tio senta com a perna cruzada e não sei lá. Uhum. Mas na verdade ela faz esse monte de perguntas para não perguntar o que ela realmente quer saber que é o que eu sou né, e de onde eu vim. Essa pergunta não acaba com a sua infância. Ela continua. Na fase adulta, ela continua. Só que ela volta de jeitos diferentes. Ela volta, por exemplo, imagina que você está no ensino médio. Você aprende biologia, aprende física, aprende... né? Supondo que seu colégio foi minimamente ok. né? Isso indiretamente te dá um senso de como as coisas talvez funcionem. Sim. Às vezes, a não ser que você seja muito interessado, você não usa isso para se questionar, né? Esse é o primeiro problema. Então, boa parte das pessoas de classe média, assim, porque as pessoas com uma escolaridade de escola pública, por exemplo, como é que eu tive, elas nem aprendem. Eu sou do tempo que a escola pública era ruim, eu não sou do tempo que ela era boa. Eu não tive química, eu não tive matemática no colégio. Fui aprender no cursinho, depois na faculdade, enfim. Então, se o seu ensino básico ele é muito ruim, tipo é só para passar tempo, mas normalmente, se você tem estudo no colégio um pouquinho melhor, normalmente você aprende as coisas, pense em você adolescente. Você não aprende as coisas para saber. Você aprende para passar no vestibular. Sim. Ou seja, é uma questão muito utilitária. Né? Então Infelizmente, você... não tem. Na verdade, o objetivo do Estado é formar você como operário. Não é uhum. formar você como um claro. cidadão para aprender. né? Sim. Mas enfim. Só que, na verdade, esses momentos que você aprende princípios de biologia, de física, de matemática... São elementos que te ajudam a responder essas questões de criança. Quando você entra na universidade e aprende uma área do conhecimento específica, sei lá, qualquer... Você aprende muitas coisas, mas ao mesmo tempo isso te dá vieses. Que é a maldita separação em exatos humanos biológicas. biológicos. Então você se forma, por exemplo, como publicitário, como nosso ouvinte, e fica com essas questões. Porque a faculdade respondeu algumas questões, mas para você responder o que você é, você tem que juntar áreas do conhecimento que você não estuda mais. Ou que você abriu mão. Ou que você chegou e falou, ah, a matemática é muito difícil, eu não leva o jeito. Uhum. E você precisa saber matemática um pouco para entender esses princípios. Que estruturam o seu eu, a sua realidade. Então, feito esse preâmbulo, eu acredito que todas as pessoas que pensarem por que, que eu sou o que eu sou, sempre vão ter uma, uma explicação limitada. Seja pelo grau de conhecimento técnico que elas têm de outras áreas que elas não estudaram mais, né? porque precisa de uma coisa interdisciplinar, ou seja porque simplesmente elas não pensaram o bastante. Então, eu vou, eu vou responder essa pergunta de vários âmbitos. Certo. Tá? E a ideia é a gente, no final, juntar isso. primeiro âmbito é o âmbito da filosofia. Então, essa nossa angústia do nosso amigo... 400 anos atrás, um cara teve essa mesma angústia, uhum. que é o Descartes, o René Descartes. Uma fala que ele colocou no, no e-mail, que é muito do Descartes, assim, na verdade, vinha do Santo Agostinho, que é até um pouquinho antes que falava, não, eu só consigo assumir a, a, que eu sou o que eu sou porque eu tenho fé nisso. É uma crença. Não dá para assumir que eu existo. Né? Isso, no período pré-cartesiano, é, era fato. Assim, as pessoas achavam isso. Eu assumir que eu sou eu é uma questão de fé. Uhum. Não tem um, uma base real para eu me pautar. Né? Descartes começou a resolver esse problema. Ele resolve uma parte. Ele descreveu o Discurso do Método. Para quem não sabe, o Discurso do Método é um livro da filosofia, mas, na verdade, ele é eminentemente um livro de matemática. Uhum. O Descartes Plano Cartesiano. Ele mostra por que é importante o plano cartesiano para mostrar a relação entre variáveis, que nem existia o um nome variável. No Discurso do Método tem uma coisa legal, que ele, ele inventa, entre aspas, o símbolo de igual. Sabe, funções? Ele inventa, nesse livro que é um livro de filosofia, o símbolo de igual, dizendo o seguinte... Não existe nada mais equitativo do que duas retas paralelas. Então realmente é o um símbolo de igualdade. E aí virou o igual da matemática, antes do Descartes não existia esse igual. Né? Que
0: é exatamente o símbolo que diz isso é igual a aquilo.
1: Isso, A é igual a B. Né? E o igual você representa como duas barras paralelas, né? dois segmentos de reta paralelos. Então é um livro que ele fala de matemática, de várias coisas. E o final desse livro, ele faz uma prova filosófica formal de que ele existe. E que vai diminuir a angústia, pelo menos um pouco, do nosso ouvinte. Uhum. Tá? Vamos fazer essa prova. Primeira verdade cartesiana, né? a prova da existência do eu, que deu origem ao penso logo existo. Muitas pessoas falam do penso logo existo, mas não entendem o raciocínio é, dedutivo que deu origem a isso. Lembrando é uma redução, que redução, na verdade. Né? É, um lembrando. Um isso. Lembrando que o penso logo existo, ele é um raciocínio dedutivo. Uhum. Tá? A ciência atual, ciência popperiana tal, tá? é um raciocínio indutivo. Depois eu explico a diferença. A primeira verdade cartesiana diz o seguinte, como é um raciocínio dedutivo, você tem que assumir que a primeira frase que eu vou falar é verdadeira. Se você não assumir, aí não tem indução, aí não tem dedução, não adianta. Assuma que a primeira frase é verdadeira e aí vem o resto. O Descartes ele tinha uma, um método de pesquisa que era chamado método crítico, pesquisa em filosofia. O método crítico diz o seguinte Você vai duvidar de tudo uhum. Você duvida da realidade, você duvida da memória Você duvida dos sentimentos, você duvida do outro Eu acho que não existe nada disso Eu duvido do sonho, porque o sonho não pode não ser verdade uhum. Eu duvido da minha memória Porque ela pode Sim. me enganar Eu duvido de tudo Duvido até do que eu vejo Tudo, tudo, você pode duvidar do que você vê, tudo Você pode duvidar de tudo e qualquer coisa presente uhum. Apesar de você duvidar de tudo Tem uma coisa que você não consegue duvidar uhum. Você sabe qual é? Não Oh, você pode duvidar de tudo Quem? Você não existe, eu não existo, a mesa não existe Não existe nada, nada Apesar de tudo de eu ser a pessoa mais crítica E, e ranzinza do universo Existe uma coisa que eu não consigo duvidar E ela existe em si Que é a capacidade de estar duvidando então a capacidade de estar duvidando ela existe para além da minha crença na existência de toda e qualquer coisa
0: tem uma relação disso com a afirmação socrática de sim. só sei que nada sei sim, eu sim, sei,
1: sim. eu não sei nada eu só sei que nada sei isso. a única coisa que eu tenho certeza de que eu não sei isso, só que o Descartes ele, ele amplia isso uhum. porque na verdade nesse exercício de você não saber que sabe você sabe uma coisa uhum. que é a dúvida aparece a dúvida, a dúvida existe ela existe, e é isso que faz com que você é a prova, assim, filosófica de que você existe, uhum. você existe como um indivíduo diferente dos outros porque você duvida uhum. Então Enf... o
0: pensar que ele diz na frase na verdade tem a ver com o duvidar isso. a capacidade
1: de duvidar a capacidade de ser crítico em relação a tudo uhum. e isso mostra que você existe porque você está duvidando, logo, o duvidar enquanto pensamento existe, logo, você pensa enquanto existe, logo existe né? então, é, essa é a ideia Descartes conseguiu, assim, de uma forma lógica, mostrar que as pessoas existem, que eu sou diferente de você. O penso logo existo, eu duvido de coisas que você não... eu não sei se você duvida. E mas não importa. Minha, as dúvidas de cada um são diferentes. São idiosincráticas, né? Podem ser parecidas, mas não tem como saber. Mas são individuais. Uhum. Então, mas eu sei que eu existo. E você consegue saber que você existe. Só que como é que eu, eu consigo saber que você existe? Entendeu? Eu consigo saber agora que eu existo. Certo. Eu existo, beleza, eu existo porque eu tô é duvidando. Isso. Então a primeira
0: parte lá do eu sei que eu sou eu, já, já resolvemos. Já, é, eu sei que eu tô Agora, aqui. como é que eu sei que
1: você não é eu? Isso, então. que você é você? Exato, exato. Aí é o outro, uhum. né? Descartes não resolveu isso bem. Uhum. Então, aí a gente precisa de outras coisas. Descartes se pegou com esse problema ele falou, droga, eu consigo saber que eu sou eu, mas e o outro? Quem garante que a realidade não é uma invenção minha? E, na verdade, eu existo. Aí é a Matrix, né? A ideia exato. da Matrix. A ideia da Matrix... A galera da Matrix se inspirou muito no Platão, né? Na história da caverna é, e tal. Exatamente. Mas o Descartes tem uma importância nisso aí também, tá? Do Penso logo Existe tem uma importância ali. Do Neo, daquela coisa dele ficar dormindo, vem uhum. um pouco do Descartes. E aí ele fez uma, uma outra verdade, que é a segunda verdade cartesiana, que é a prova da existência de Deus. Ele fez uma prova filosófica da existência de Deus, que a prova é eminentemente dedutiva. Essa é mais fácil de falsear, né? Mas a prova é a seguinte. Imagine que a primeira frase é verdadeira, tá? Para dar certo. Então... Todo mundo é capaz de imaginar um ser perfeito. Assume isso como verdade. Certo. Todo mundo é capaz de imaginar um ser perfeito. Se isso for verdade, um ser perfeito ele é um ser que tem todas as coisas. Uhum. Né? Porque ele é perfeito. Sim. Se o ser é perfeito e ele tem todas as coisas, ele tem inclusive o atributo de existir. Logo, ele existe. Certo. entendeu? Então, ele assumiu, por esse raciocínio lógico, que Deus existe. Logo, Deus criou tudo. Logo, existe o outro. Tá? Esse raciocínio durou... 100 anos, vai, nem isso, aí o Kant chegou e falou, mano, não, sabe, não, não, não faz nenhum sentido essa <risos> parada, isso aí é um raciocínio o penso logo existe, firmeza
0: uhum, firmeza, certo, mas né? essa daí
1: já tem uma, uma primeira premissa que é, é questionável então assim, né? é, porque o outro o penso logo existe, você consegue testar por indução, você consegue uhum. verificar no outro, claro você consegue duvidar? Você consegue? Você consegue? Então você consegue ver, Sim. né? Você consegue testar de um jeito mais experimental, né? metodológico, assim, é, empirista, né? Uhum. O outro não, né? Então, Sim. claramente, ele abriu mão, ele falou, não, isso foi um glu-glu, você não conseguia responder e tal. Aí o Kant dá uma resolvida nisso, né? Porque o Descartes tem uma outra consequência desse pensamento do penso logo existo. Uhum. Porque se eu penso, eu existo enquanto pensamento. Sim. E aí ele deu um nome, que é res cogitans. O res é coisa, uhum. coisa que cogita, o cogitador. Né? Isso é, é a mente, seria a ideia da mente. Isso. Eu sei que a mente existe, e essa mente existe dentro de um corpo. E aí ele separou a res cogitans da res extensa, uhum. que é a extensão da coisa, que é o seu corpo. Então ele mostrou que eu existo, mas separado mente e corpo. Uhum. Né? Ele Isso. impôs essa separação, né? que é a separação cartesiana. Sim. Tá? O Kant começa a resolver isso juntando as partes. Não, mente e corpo é a mesma coisa. Na verdade, o eu existe enquanto pensamento, isso aí faz todo sentido. Só que isso é uma instância da realidade. Então, existe a realidade, existe eu. Existe o um mundo interno e um o mundo externo. Né? O mundo da realidade e um o mundo eu. Entre essas duas coisas, existe um fenômeno. Né? Então, o fato de você perceber que estar numa sala... A sala existe em, em si mas você tem dela uma apreciação fenomenológica, que é dada pela sua visão, pelo seu, né, pelo seu aparato cognitivo. Uhum. Então, você olha a parede ela tem uma cor. Será que a cor da parede é essa mesmo? Ou é uma construção? Isso sim. sim. Né? Então, como a gente constrói a realidade, aí sim. sim. Tá? Então, Kant parte do pressuposto que não existe diferença entre mente e corpo. A sua mente é seu corpo. E esse corpo, ele serve como uma representação mediada da relação entre o indivíduo e a realidade E aí uma das grandes perguntas do Kant Era saber qual é a epistemologia do conhecimento Epistemologia é a ciência do saber Do conhecimento Então basicamente ele Uma boa grande parte do estudo dele Era tentar descobrir como as pessoas aprendem Como que as pessoas aprendem a aprender tá? E aí ele achava que existiam um certos Como corpo e mente é a mesma coisa A aprendizagem está no corpo É uma coisa, é né? uma coisa só uhum. A aprendizagem está ali então, nós o nascemos... corpo incluindo a mente. Né? Isso, tá tudo junto, uhum. né? A mente emerge né, do corpo e tal. Então, existem certas coisas, que na época não tinha como descrever, né, coitado, que ele chamava de imperativos. Uhum. Existem certos imperativos que são próprios do ser humano, que você nasce com eles, de algum jeito, e esses imperativos são aquilo que te ajuda a entender a realidade. E todas as pessoas nascem com os mesmos. Certo. Imperativos, uhum. tá? O Kant deixou, é uma ideia muito sólida, a Crítica da Razão Pura, um livro sensacional, hermético pra cacete, por isso que as pessoas fazem faculdade de filosofia pra conseguir ler esse livro, entre outros, mas é um livro inferno de difícil. Aí tem o Crítica da Razão Pura, o Crítica da Razão Prática, a Metafísica dos Costumes, que ele vê a aplicação dessa teoria né, dos imperativos na realidade. Então ele reconstitui, por exemplo, a ideia de ética, a ética do dever, em vez da ética da felicidade, é, é interessante, uhum. tá? mas não vou aprofundar muito nisso. Só que o Kant ele tinha um problema, uhum. que ele não era um cientista, né? ele não fazia experimento, então o cara era um pouquinho mais novo que ele, tinha o Hume, que é um outro filósofo. O Hume chegava para ele e falava, mano, tudo bem esses imperativos aí, mas quem garante que eles existem? Uhum. O cara fustigava Eu ele, né? testar essa porra. É, então, uhum. mas não tinha experimento, entendeu? Não tinha como abrir a cabeça de alguém, não tinha como, sabe? Uhum. Ele não sabia psicologia, não existia psicologia, não tinha, não tinha nada. Então, o Hume, ele fazia uma crítica ao Kant: ele falava, não, essa teoria só vale se fizer experimento, mas você não está fazendo. Então... E mesmo que fizer experimento, se você faz um experimento com crianças e descobre que ela tem algum imperativo categórico, uhum. você pega um grupo de 100 crianças, testa. Aí você pega outro grupo de 100 crianças. Só porque deu diferença no primeiro estudo, quer dizer que vai dar no segundo? Claro que não. Não. Agora imagina que eu fiz uma vez e fiz de novo. Fiz duas vezes. Uhum. Nas duas vezes deu a diferença que eu esperava. Quer dizer que na terceira vez com certeza vai Também dar? Também não. Também não. Então, o fato de você repetir um experimento mil vezes não quer dizer que vai dar diferente na milésima primeira. Uhum. Né? Isso é o problema da indução. Sim. Né? Indução é quando eu faço um raciocínio, eu vejo que ele acontece. Aí eu faço de novo, de novo, de novo eu continuo acreditando porque está acontecendo uhum. o Hill me colocava que era a questão do hábito né? ele falava como que você sabe que o sol nasce todo dia você não sabe você só vai saber que o sol nasce todo dia a partir do momento que você descobriu o um mecanismo por trás disso né? então as coisas não acontecem por hábito se você acha que acontece por hábito é porque você não entende o mecanismo e essa crítica que ele fazia ao Kant né? ele chegava, pode ser uma
0: bruxaria inclusive isso né?
1: pode ser uma elucubração sua então não tem uma razão para você acreditar que isso é verdade e Kant ficou pistola Kant meio, morreu meio pistola, assim. Então, e o Hume fala, não, tem que fazer experimento. Kant é um dos pais do... O Hume, né, é um dos pais do, do experimento, do empirismo e tal. Sim. E Kant ficou pistola mesmo. Ele, tipo, não, tá bom, não, não tem o que fazer, né? Uhum. Mas a teoria dele era muito sólida. No século XX apareceu um cara que testou a teoria kantiana e descobriu que toda e qualquer criança tem imperativos categóricos sim que ela estrutura a realidade. Uhum. Essa é a base da teoria do Piaget. Piaget pegou os imperativos categóricos ah, é testou e bateu. Todas as crianças do mundo têm imperativos, que ele não chamou de imperativos, né? Sim. não são exatamente os mesmos do Kant, mas mostrou que, de fato, a teoria do Kant estava certa. Só que demorou 200 anos até alguém testar. né? Imagina uhum. com pistola o Kant ficou, até descobrir que era assim mesmo. Então, temos elementos básicos que nos ajudam a entender a realidade. Uhum. Então, o que a gente conseguiu responder agora com a base da filosofia? Que você existe, que você é diferente do outro e que você tem uma relação mediada com a realidade. A realidade existe, você tem, de forma inata, elementos que, com o desenvolvimento, te ajudam a entender essa realidade e, uma vez que você entende, você consegue responder de forma adequada. O fato de você responder de forma adequada não quer dizer que resolve a dúvida do que você é. Então, por exemplo, você pode pegar pessoas muito bem-sucedidas, que resolvem problemas muito bem, fazem tudo muito bem, mas tem dúvidas do que elas são, Sim. do que eu sou, o que eu faço com a minha vida. Por isso você vai na análise, né? a pessoa vai na terapia, uhum. não sei o que eu sou. Uhum. Mas você é presidente de um banco, dá tudo certo, mas eu não sei o que eu sou. Uhum. entendeu? Volta na dúvida de criança. Então, agora saindo um pouco da filosofia, a gente pode entrar na psicologia um pouco mais hard. Então, esses imperativos categóricos, que depois são as fases do desenvolvimento do Piaget, né? noção de tempo, causa, ordem e tal... Por exemplo, imperativos categóricos do Kant que o Piaget mostrou... Uhum. Noção de tempo. Nós temos noção de tempo. Só que a noção de tempo vem de outras atribuições. Que é a noção de objeto. Você tem que saber que uma coisa é diferente da outra coisa. A noção de ordem. E a noção de reversibilidade. Então, eu tenho coisas. Eu sei que essas coisas são diferentes. E eu sei que elas acontecem numa certa ordem. isso constrói a percepção de tempo. Então, o um recém-nascido, ele não tem percepção do tempo. Ele não tem percepção da passagem do tempo. Ele tem percepção dos eventos Sim. isolados. Então, é meio difícil falar Mas não disso não existe
0: ainda passado, presente e futuro para ela. Não existe nada. Uhum.
1: Então, a, a vida de um recém-nascido é uma vida em fotos. É igual uma câmera que está com menos de 34 por segundo, você uhum. está tudo meio batido Sim. assim, né? Conforme você vai tendo noção de ordem. E, na verdade, ela é uma, é uma vida com fotos e essas fotos têm buracos. Tem momentos que você não tem realidade, sabe? É bem interessante a vida do recém-nascido, assim. Porque às vezes ele tá ali quietinho e de repente ele chora do nada. Uhum. Porque aconteceu uma coisa com ele, sei lá, ele ficou com dor de barriga. Só que ele nem sabe que tem um corpo, sabe? Então vem coisas do nada, né? E afetam ele. Então a construção da realidade é toda esquizoide, assim, é toda bagunçada. Conforme você tem a noção de objeto, primeiro, depois a noção de ordem e depois a noção de causalidade ou de reversibilidade, surge a percepção do tempo. E aí você ganha é, fluidez. E aí você percebe que as coisas acontecem. Por exemplo, crianças pequenas que veem desenho. Elas veem o mesmo desenho 30 vezes. Por quê? Se ela viu o desenho uma vez e o vilão perdeu, quem garante que na segunda vez ele vai perder? Eu só certeza ela quer ter a certeza Isso vai acontecer de novo aquilo que ela isso. viu. E por o vilão perder, com crianças pequenas é interessante. Você pergunta como está passando o desenho. Ela já viu 10 vezes. Você pergunta para ela, você sabe que o vilão vai perder, né? Não, não chegou a hora, ele nem apareceu ainda. Né? Ou seja, ela está construindo ainda Sim. Esse teste, ela cria primeiro Dentro da cabeça dela a noção de reversibilidade. O vilão só pode perder Depois que ela aparece E depois ela projeta isso na realidade Porque na realidade o vilão perdeu Porque você viu o desenho, só que na cabeça dela não Então isso que dá aquela sensação De que você acha que nada existe porque a realidade processa uma coisa que, cognitivamente, você não consegue registrar direito. Uhum. Sabe? Não sei se está muito árido. Está fazendo sentido? Não, sim. Está tá fazendo sentido? Então, isso para as crianças pequenas, você consegue ver, sabe? Então, imagina, você já viu um desenho, você já sabe o final, e isso é a realidade. A uhum. realidade está ali. A TV, o DVD, sei lá, o Netflix, está lá. Não adianta... Papi, papi, guio, né? É tudo. Não, não. Você pode quebrar o aparelho, não vai mudar o final do desenho. Uhum. Entendeu? Não vai mudar o ponto é que, apesar da realidade estar mostrando isso, que o vilão vai perder uhum. a criança não consegue codificar isso, pra ela, a realidade só vai acontecer quando ela tá vendo uhum. então o vilão só vai perder depois que ele aparecer se ele não aparecer, ele não tem como perder uhum. só que a criança não percebe que isso já é determinístico né então, o que a gente acha meio idiota na criança, a gente tem é não...
0: não é que ela quer ver de novo né? ela quer ver o vilão perder de novo
1: né? mas isso. ela quer ver isso acontecer mas ela não vê isso acontecer, aquilo não aconteceu isso, e aí a noção de tempo dela é quebrada, ela tem uma quebra de expectativa, que para crianças muito pequenas é uma quebra na noção de tempo mesmo é mais grave, uhum. né? grave no sentido de, para ela, mobiliza mais né? isso acontece com você adulto isso que é interessante, que com essas coisas meio óbvias de desenho, você não percebe que com você acontece isso, às vezes você está num estado, não estou falando de uso de drogas nem nada disso, você está num estado porque você está muito cansado, ou porque sei lá, você está sob muito estresse a realidade perde o sentido o que quer dizer a realidade perder o sentido nesse contexto? Não quer dizer que a realidade deixou de existir. Só que você não consegue codificar ela. Uhum. Porque você está muito cansado, você está usando muita droga. Ou você, sei lá, está sob muita pressão. Ou você não vê sentido nas coisas mesmo. Tipo, você tem muito de muitas coisas e logo tudo perde o sentido. Você é Será... deprimido, né? Alguém deprimido também entra numa isso, dessas, Isso, né? isso. É exatamente a lógica da criança pequena. Ela... Uhum. Só que no caso da criança é desenvolvimento, né? Ela está uhum. se desenvolvendo. Só que no seu caso é uma questão situacional, clínica ou existencial. Não precisa ser depressão. Às vezes seu trabalho está uma droga, sua vida está meio ruim. Uhum. Seu relacionamento está ruim, enfim. Uhum. Então, às vezes o seu eu não consegue reconhecer o outro porque você não está preparado ou está sob muita tensão para não reconhecer esse outro como um outro. E isso tem a ver com as questões hard, né, do cérebro mesmo. No desenvolvimento do cérebro você tem várias áreas. Relacionadas, por exemplo, com a noção de eu, que é diferente da consciência. Então ouça aquele episódio que o cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Então, nesse primeiro episódio, vocês não esperavam que ia ser tão longo, é, né? esse primeiro bloco, né? Vocês não, é? não deram, vocês não deram uhum. trela, né? Vocês achavam que ia ser um negócio mais. Achavam
0: que essa pergunta ia ser curtinha Isso, assim, Achavam é. que
1: ia ser zoeira, né? Uhum. A gente vai fechar, a gente explicou um pouco das causas psicológicas, do ponto de vista comportamental e das causas filosóficas. Depois, no próximo episódio, a gente vai falar das causas materiais e também de uma surpresa que são as causas matemáticas para Feito. o eu ser eu naru rodo ilustríssimo 20
2: você sabia que pode ajudar a manter o naru Rodô no ar? ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no facebook e receber conteúdos exclusivos acesse apoia.se barra podcast